0: ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuánto podría afectar realmente la falta de arrepentimiento en la vida de un creyente? Aunque de alguna manera en nuestra mente tenemos claro de que la falta de arrepentimiento hace daño. Muchos de los creyentes, lamentablemente, por falta de una decisión propia e inmediata de alejarse de los pecados, mantienen esa relación inapropiada con aquello que les aleja de Dios. Lamentablemente la falta de arrepentimiento hace que no solamente la persona se mantenga en el pecado constantemente, sino como vamos a ver hoy día, afecta mucho más que eso. Y vamos a ver lo que Pablo en esta lección de hoy día, aquí en un momento con Dios, nos muestra hablando de este problema que tenía la iglesia allá en Corinto y que el temor que él tenía era que lamentablemente eso le iba a traer Gran vergüenza delante de Dios al ver ese comportamiento inapropiado por los hermanos. Vamos a ver nuestra lección de hoy día, aquí, en un momento continuo. El pasaje de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 19, hasta el capítulo 13, versículo 4. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive en el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios, para con vosotros pablo estaba terminando ya su carta a lo largo de estos últimos capítulos él venía defendiendo su apostolado Pero en estos versículos finales del capítulo 12 y los primeros versículos del capítulo 13 pablo nos habla sobre una gran preocupación que él tenía y ese era no solamente que los hermanos habían permitido de que esos falsos maestros estén presentes y no solamente que les habían escuchado sus enseñanzas, ni tampoco de que los habían aceptado de buena manera, sino de que él tenía el temor de que había un problema espiritual que estaba afectándolos aún todavía. Como nos dice él mismo en el versículo 1, estaba por ir a Corinto por tercera vez. Aunque el segundo viaje no se registra en ninguna de las cartas, ni ningún pasaje en el Nuevo Testamento, él mismo nos dice así en el versículo de que va a reír por tercera vez. Y en el versículo 2 nos dice que ya había mencionado que tenían que los hermanos arrepentirse de los pecados. Él, hablando de eso, no solamente habla de pecados inmorales como sexuales o, o, o tal vez... Uh, costumbres inapropiadas, tal vez borracheras y cosas así, sino que se enfatiza también en problemas que estaban afectando la vida de, eh, de las relaciones entre las personas, hablando de celos, de iras, de contiendas, de pleitos. Entonces Pablo estaba pensando, yo voy a ir, les decía, pero desde ya les digo que lo más, más ah, que más me atemoriza es de que cuando yo llegue me avergüence de ver el comportamiento que ustedes tienen. Pablo tenía un gran temor de que realmente estos hermanos estaban viviendo de una manera tal que estaba haciendo daño a su propia vida y la vida de la iglesia en sí. Y por eso Pablo les dice, yo voy a ir y voy a poner orden, Pero obviamente bajo el, tes el testimonio de dos o tres personas para poner eh, en aclaramiento cualquier queja o cualquier inconveniente que exista entre los hermanos. Aparte de eso, Pablo les dice, yo voy a ir. Y esta vez no voy a ser indulgente. Yo voy a ser firme en la decisión de poner orden sobre esto que está haciéndoles tanto daño. Y les dice, si ustedes creen que tengo todavía falta de, de prueba de que yo soy apóstol de Cristo, ustedes van a ver, así como me vieron al inicio, van a ver cómo Dios va a orar a través de mí. Y esta vez nuevamente miraremos del poder de Dios, pero esta vez a través de la disciplina. Estaba seriamente el comprometido Pablo con la santidad de la iglesia y su mayor deseo es que ésta se alcance. Como vemos en el pasaje que estamos viendo, los hermanos en Corinto habían estado alejándose de Dios y eso estaba haciendo nuevamente, generando problemas, ya no solamente en el comportamiento sino en que ya está su discernimiento espiritual, aún de las enseñanzas y de quién es un correcto siervo del Señor o no, estaba siendo afectado. La falta de arrepentimiento nos lleva a una inmadurez espiritual. Aunque una persona ya sea salva, no quiere decir de que ya tiene todas las capacidades espirituales para discernir correctamente. Es el proceso de la madurez la que le lleva a eso. Pero cuando una persona Persiste en vivir en la vida de pecado. Esa persona no crece. Entonces vemos de que el pecado genera gran detrimento en la vida moral, espiritual y a veces hasta física de las personas. Afecta la relación entre hermanos, afecta la relación obviamente con Dios, afecta el testimonio que queda ante los demás y nos afecta en la manera como discernimos espiritualmente la palabra de Dios y las enseñanzas para poderlas diferenciar entre la verdad de Dios y las falsas enseñanzas. En Hebreos y en Efesios vemos estos pasajes que nos dicen de que una persona puede vivir como un niño fluctuante que se deja llevar por todo viento de doctrina. También que tiene una, una falta de la capacidad en el discernimiento de la palabra de Dios por la falta de madurez. Entonces vemos que seriamente el pecado afecta en, en todo sentido. Y lo, lo más importante es que afecta nuestra relación con Dios. Dios es presto para perdonarnos. Dios quiere perdonar al creyente. En, en la primera carta de Juan. Él nos dice de que si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios espera de que nosotros nos arrepintamos, que volvamos hacia Él y que le digamos Señor, sí, reconozco mi vida está en pecado, yo estoy haciendo esto que no te gusta, que no te agrada y, y entiendo que, que esto está mal, te pido me perdones, dice la Biblia que él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, él comienza a transformarnos de nuevo, a santificarnos. Y esa santificación nos ayudará al crecimiento espiritual y obviamente a un mejor discernimiento. Entonces tenemos que tomar una decisión, decisión definitiva. ¿Hasta cuándo vamos a vivir sin arrepentimiento? Recordemos, si nosotros no nos arrepentimos, aún la disciplina de Dios puede venir para santificarnos. Obviamente, no de una manera que nosotros quisiéramos. La falta de arrepentimiento hace mucho daño en la vida del creyente. Es el momento de alejarnos de ello. Es el momento de voltearnos, buscar a Dios, pedir perdón y mantenernos en una vida no solamente que nos alejará del pecado, sino que nos ayudará a madurar en la fe, que Dios nos ayude